0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk, Power by Big End Sports. Heute wieder mit mir, Sarah. Und zu Gast habe ich heute Anita Stangel. Hallo, Anita.
1: Ja, hallo, grüß dich, Sarah.
0: Und du bist heute mit einer Sportart bei uns, die manchmal sehr diskutiert wird, ob es überhaupt eine Sportart ist.
1: Also unter uns wird das nicht diskutiert. Wir wissen es. Ja.
0: ja, das, das glaube ich. Erzähl doch mal, was ist das für eine Sportart und ja, vielleicht für diejenigen, die die Sportart nicht kennen, auch was, was genau wird da gemacht? Was sind das für Regeln und und und?
1: Es gibt ja, es gibt ja, wenn man eine Sportart als Sportart definieren möchte, bestimmte Grundsätzliche Regeln, also es muss im Mannschaftssport stattfinden, es muss im Einzelkampf stattfinden können, es muss mit Schiedsrichter gespielt werden, es muss äh, Energie verbrauchen, es muss äh, Hochleistungssport sein, aber genauso wie Breitensport. Also es gibt, ich weiß, ich glaube, 16 Kriterien, die einen Sport ausmachen und wir haben vor vielen Jahren durchgesetzt, dass unser Sport auch dazu gehört. Ähm, und, äh, bei dem Sport, von dem ich jetzt rede, handelt es sich um den Schachsport. Jetzt werden vielleicht einige zucken und sagen, was ist denn mit dem Energieverbrauch? Man sitzt ja da nur am Brett. Das ist aber völlig falsch. Also man sitzt natürlich am Brett, aber der Energieverbrauch ist trotzdem enorm. Also wenn ich eine Turnierpartie spiele, eine richtig lange, wichtige große Partie, dann kann es sein, dass ich bis zu zwei, drei Kilo abnehme. Und man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie als würde man eine Klausur schreiben über sechs Stunden, und man weiß ja selbst, dass man nach einer Klausur ziemlich ausgelaucht ist, weil man einfach unter körperlicher Anspannung steht und so ähnlich ist das beim Schachsport auch.
0: Interessant, du hast jetzt gesagt, wenn du so eine lange Partie spielst, heißt das, wenn du, während du spielst, machst du dann auch keine Pausen, also da gibt es keine Pausen, wo du dann irgendwie mal was trinken kannst oder essen kannst, sondern du bist die ganze Zeit dabei.
1: Doch, doch. Jeder kann natürlich beliebig Pausen machen. Es ist ja so, dass wenn man gegen jemanden spielt äh, am Brett, ähm, beide eine Uhr haben. Und ähm, je nachdem, wer am Zug ist, dessen Uhr läuft. Und in der Zeit kann der andere machen, was er möchte. Er kann natürlich auch weiter rechnen und sich überlegen, was er als nächstes zieht oder ahnen, was der Gegner zieht. Äh, aber man kann in der Zeit auch aufstehen und mal beim Mannschaftskampf schauen, wie die anderen spielen oder auf Toilette gehen oder sich was zu trinken holen. Das ist alles möglich. Natürlich darf man den Turniersaal nicht verlassen, weil wir ja ähm, genauso wie bei anderen Sportarten mit den modernen Technologien gefährdet sind, ähm, zu fudeln oder irgendwelche Hilfsmittel zur Hand zu nehmen. Deswegen ist natürlich Handyverbot im Turniersaal. Und äh, wir haben auch strenge Dopingkontrollen. Also das ist, äh, ist wie in allen anderen Sportarten auch ähm, sehr, sehr stark reglementiert und bei wichtigen Meisterschaften immer mit Schiedsrichtern, internationalen Schiedsrichtern. Die wissen, wovon sie reden.
0: Das ist ganz wichtig bei Schiedsrichtern. <lacht> aber du hast gerade von Doping gesprochen. Ich meine, wenn, wenn ich mir jetzt äh, ähm, hier äh, Leichtathletik zum Beispiel anschaue, da wird ja dann leistungsfördernd, dass man schneller ist, dass man mehr Muskeln hat und, und, und. Ähm, aber beim Schach ist es dann eher was, dass man sich mehr konzentrieren kann. Ja, oder? Also
1: ich, Traumzucker zum Beispiel ist erlaubt, aber. Man sieht ganz oft bei den Schachspielern am Brett eine Tafel Schokolade liegen oder eine Banane liegen. Aber es sind natürlich gewisse Medikamente nicht erlaubt. Es gibt auch Medikamente, die machen beim Schach überhaupt keinen Sinn. wären werden kontraproduktiv natürlich oder, oder Alkohol oder dergleichen. Das ist natürlich beim Schachspiel eine Katastrophe. Es gibt schon genug Spieler, die abends gerne spielen und dabei ein Bierchen trinken. Aber dann ist es ja auch keine Turnierpartie, die wirklich um Meisterschaften geht.
0: Ja, mega interessant und ich meine, ich spiele jetzt so hobbymäßig manchmal mit den Kindern in meiner Tagesbetreuung, wo ich arbeite, Schach. Aber das ist ja was anderes. Ja, das
1: Aber ist das Beim Schach ist, es, ist das Niveau so unterschiedlich. Also zwischen, zwischen jemandem, der die Regeln kennt und jemandem, der ein bisschen spielt, ist schon die Differenz sehr, sehr groß. Aber zwischen jemandem, der ein bisschen spielt und einem Vereinsspieler liegen Welten. Also jeder Vereinsspieler würde jeden schlagen, der, der äh, ein bisschen Schach spielen kann. Aber zwischen einem Vereinsspieler und sagen wir mal mir, liegen auch schon wieder Welten. Also ich spiele gegen, gegen Vereine simultan. Ähm, und, und zwischen mir und, und einem internationalen Meister liegen Welten. Ich habe eigentlich überhaupt keine Chance gegen einen internationalen Meister. Und dann gibt es ja noch die Großmeister. Äh, da verstehe ich überhaupt nicht, was die denken. <lacht> Das ist ja sehr, sehr, sehr große ähm, Abstände sind zwischen den Spielern.
0: Das heißt aber, es gibt tatsächlich Schachvereine, wo man hingehen kann und sagen kann, so, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, in meinem Freundeskreis oder in der Familie keinen, der mit mir Schach spielen möchte. Ich gehe da jetzt hin und dann trefft ihr euch, weiß ich, einmal, zweimal die Woche und ja, ja. spielt gegeneinander Schach.
1: Ja, also beliebig oft, das kommt auf den Verein an. Also normalerweise hat man zweimal die Woche Training wo man dann entweder Meisterschaften spielt oder wirklich zusammen trainiert oder mal einen guten Spieler bestellt fürs Training. Dann hat man natürlich noch Jugendabende, wo die Jugend gefördert wird. Und ähm, ich bin ja jetzt gerade vom, vom Deutschen Schachbund äh, zur Botschafterin des Frauenschachs ernannt worden. Ähm, das ist, ähm, ist eine große Ehre, aber auch eine große Aufgabe, weil der Anteil der weiblichen Spielerinnen im Schachsport ist extrem gering. Es ist fast die schlechteste Sportart und ähm, da wollen wir etwas ändern und äh, das wird jetzt in den nächsten Monaten mein Job sein, da den Schachsport zu pushen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir heute den Podcast machen, um gleich ganz viele Frauen aufzurufen, <lacht> kommt in die Vereine. Äh, wir haben gerade dieses Jahr, jetzt gerade war ähm, Tag des Schachs und dieses Jahr ist Jagd des, äh, Jahr des Frauenschachs und deswegen... Da wird es besonders gepusht, auch vom Weltschachbund. Und wir haben eigentlich gesagt, dass jede Schachspielerin und jeder Schachspieler versuchen sollte, eine Spielerin zu gewinnen für den Schachsport. Also ihr zumindest die Regeln beizubringen. Das heißt also, wenn, wenn da draußen bei den Zuhörern irgendwelche Frauen sind, die schon immer mal gerne Schach lernen wollten, bitte bei mir melden. Ich, in jeder Stadt gibt es genug Schachvereine. Und ich finde sofort jemanden, der euch das Spiel beibringt.
0: Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Position. Danke, danke. Und ich denke mal, dass äh, sich bestimmt einige ähm, melden werden. Aber du hast jetzt gesagt, die Regeln beibringen. Gibt es denn gibt es ein Schachspiel und dann Einsatzregeln oder gibt es da auch so Unterspielarten und dann tausend verschiedene Regeln?
1: Natürlich gibt es Variationen vom Schach, aber wenn man Turnierpartien spielt oder Blitzschach oder Schnellschach, äh, egal in welcher Form, gibt es nur ein Regelwerk, das für alles zutrifft. Man kann dann, wenn man mit Kindern spielt, natürlich Sondervarianten nehmen oder einer spielt mit dem Turm weniger oder, oder man spielt Räuberschach, da muss man alle Figuren wegnehmen. Aber das sind, sind so Varianten, die, die nichts mit dem wirklichen Schachspiel zu tun haben. Beim richtigen Schachsport Regel, ein Regelwerk. Und, und wenn jemand damit anfangen möchte und die Regeln einfach die Regeln, die Figuren ziehen, beherrscht, dann ist das schon sehr weit.
0: Ja, cool. Ja, dann habe ich gerade kennengelernt, ich spiele Räuberschach mit den Kindern. <lacht> wir klauen uns sehr gerne gegenseitig die Figuren.
1: <lacht> das machen wir im richtigen Turnierschach auch gerne. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber das ist, äh, das heißt, ähm, Schach, das ist ja das... Äh, ich denke mal, jeder weiß, wie es aussieht. Das Karobrett mit einer Seite hat weiße Figuren, eine Seite hat schwarze Figuren. Und du hattest jetzt eben gesagt, ihr bekommt dann auch Trainer dazu und das alles. Wie sieht denn so eine Trainingsstunde überhaupt bei euch aus? Also ich kann mir das gerade so ein bisschen schwierig vorstellen.
1: Also es gibt natürlich ganz klassisches Training, dass man sagt, man äh, übt zum Beispiel seine Eröffnungsrepertoire, die Eröffnungen sind ja relativ stark vorgegeben, es gibt ja unendlich viele Bücher und auch Datenbanken, in denen die Eröffnungen niedergeschrieben sind und ich würde sagen, so die ersten 20 bis 30 Züge können schon durchaus noch Theorie sein, aber ab dann ist jede Schachpartie anders, also es gibt keine gleiche Partie eigentlich auf der ganzen Welt. Das ist auch das Faszinierende am Schachsport. Aber also man kann seine Eröffnungsrepertoire ständig verbessern oder auch mal wechseln oder ähm, üben. Man kann natürlich im Mittelspiel ganz viele taktische Dinge üben, auch strategische Dinge. Wo, wo geht's lang? Was für ein Plan steht hinter der Eröffnung? Wo greift man an? Am Königsflügel, am Damenflügel? Ähm, das ist so der mittlere Teil. Da kann man ganz viel Endspiel üben. Im Endspiel gibt es unglaublich viel Theorien. Wenn man da gut ist, kann man, ahnt man schon, okay, wenn ich in das Endspiel gehe, weiß ich, ist es ist gewonnen. Äh, auch da gibt es Regeln, die man, die man kennen sollte als guter Spieler. Und um besser einschätzen zu können, ist dieses Endspiel für mich von Vorteil oder nur ausgeglichen. Ähm, also das, das sind übliche Trainingssachen. Dann natürlich die Analyse von Spitzenpartien äh, bringt sehr, sehr viel. Und was auch trainiert wird, das ist so das, was ich am also mein Training ist sehr, sehr marginal, weil ich viele andere Dinge mache. Aber was ich sicher mache, ist die Vorbereitung auf, auf den jeweiligen Gegner. Ähm, ich habe es ja eben erwähnt, es gibt ganz große Datenbanken, Chessbase. Ähm, da kann man schauen, was spielt meine Gegnerin oder mein Gegner für eine Eröffnung. Und wenn ich einen guten Trainer habe, dann mh, analysiert er mich mit mir nicht nur die Eröffnung, sondern auch den Stil der Gegnerin oder des Gegners und sagt zum Beispiel, das ist eine ganz angriffslustige, die sich aber manchmal verläuft in ihrem Angriff, also lass sie ruhig angreifen oder das ist eine, die greift nie an, die ist ganz vorsichtig, die kannst du ruhig angreifen, die, die wird nie zum Gegenschlag ausholen. Also solche, solche vielleicht schon in die Psychologie gehenden Dinge, die kann ein guter Trainer auch herausarbeiten und dann geht man natürlich anders in die Partie, wenn man all diese Details weiß.
0: Um, und in Spielst du immer gegen Frauen oder ist das komplett gemischt?
1: Also eigentlich ist es komplett gemischt. Man hat nur vor vielen Jahren noch eine zusätzliche Frauenliga eingeführt, weil die äh, Zahl der Frauen so gering ist. Und äh, wenn man ähm, nur unter den Herren spielt, hat man als Frau relativ geringe Chancen, für irgendwelche Titel zu holen oder Meisterschaften zu gewinnen. Und um das Frauenschach zu fördern, hat man gesagt, man richtet eine Frauenbundesliga ein und inzwischen haben sich darunter auch ganz viele Zweite Liga und so weiter etabliert. Aber das ist aus meiner Sicht wirklich zur Förderung des Frauenschachsports gedacht und ich denke, wenn die Zahl der Spieler weltweit vielleicht Pari wäre, was natürlich undenkbar ist, aber wenn es wenigstens 40, 60 wäre, dann wären diese Frauenligen aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig.
0: Okay, das heißt, theoretisch spielen alle gegeneinander, aber um den Frauen das ein bisschen mehr schmackhafter zu machen, gibt es auch reine Frauenturniere.
1: Genau. genau. Ach, interessant. Also ich, ich darf bei den, bei den Herren überall mitspielen, aber ähm, spiele bei den Frauen auch mit. Und ich spiele relativ viel. Also ich spiele bei den ähm, Frauen für Bayern München zum Beispiel. Ähm, bei den Männern spiele ich für meinen hier ansässigen Schachklubs in Starnberg. Ähm, dann spiele ich für Österreich bei den Männern für Jenbach und bei den Frauen für Kufstein, dann spiele ich in ähm, Frankreich für Toulouse, äh, da spiele ich nur bei den Männern, wenn ich keine Frauenmannschaft habe. Ähm, also so ist das und wenn man möchte, könnte man noch mehr spielen äh, in anderen Ländern. Das ist schon ja toll. Das ist das Tolle Schachsport, weil man wirklich äh, auf der ganzen Welt überall Schach spielen kann. Also das ist das Schach verbindet Nationen und egal, wo man hinkommt, wenn man in einen Schachclub kommt und sich hinsetzt und gemeinsam spielt, man kann sofort loslegen, selbst wenn man sich nicht unterhalten kann, kann man auf dem Schachbrett gemeinsam spielen. Das ist toll, also wirklich, ich versuche immer, wenn ich irgendwo bin, auch mal in einen Schachclub reinzuschauen, um einfach die Atmosphäre zu spüren und zu schauen, wie, wie sieht es in anderen Ländern aus. Das macht Spaß. Mhm.
0: Das heißt aber, du hast gerade gesagt, auch wenn man sich nicht unterhalten kann, bei einer Partie sprechen die Gegner und Gegnerinnen nicht miteinander? Nein. <lacht> ist das verboten oder ist das einfach nur, ich will meine Konzentration haben?
1: Also ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das verboten ist. Man darf den Gegner, glaube ich, nicht ansprechen, außer wenn man Remy anbietet, weil man würde ihn ja in seiner Konzentration stören. Ähm, man kann natürlich mit den eigenen Leuten reden, aber das macht man auch wenig, weil man ja wieder nicht über die Partie reden darf. Und damit man nicht unter Verdacht fällt, dass man eventuell über die Partie redet, redet man relativ wenig, höchstens mal, dass es warm ist oder sonst irgendwas. Ähm, also das sind wenige Gespräche. Und das ist ja auch das Faszinierende, ähm, wenn man bei Kinderturnieren ist. Also wenn, wenn man äh, in eine große Halle kommt und da spielen wir, sagen wir mal, 100 Kinder und es ist mäuschenstill, man hört nur die Uhr. Wow ticken oder das Uhren drücken und das Ziehen der Figuren. Das, das glauben ganz oft Eltern nicht. Ich habe früher ganz viele Schachaktionen gehabt und da, da sind Raufbeule dazwischen. Aber wenn wir ein Schachturnier hatten, dann war es mäuschenstill Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, und Die Eltern haben dann gesagt, das sind doch nicht unsere Kinder. Was ist denn da? <lacht> <doch>? <lacht> <lacht> haben sie die geknippelt oder irgendwas?
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Also kann ich, also kann ich mir nicht gut vorstellen, dass die Kinder so leise sind.
1: Ja, ja, also selbst wenn man im Turniersaal mal ein bisschen lauter wird, sagt der Schiedsrichter gleich pst. Oh, das ist mhm. wirklich ein Schweigen im Saal. Ja, interessant. Apropos
0: Schweigen, wir gehen mal kurz in die Pause und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und da sind wir wieder. Ja, jetzt haben wir von ganz vielen stillen Kindern gehört und ganz vielen Schachpartien und alles. Und du hast aber auch erzählt, ihr habt da ja auch immer diese Uhr. Und die sieht man ja auch ganz häufig, wenn man so im Fernsehen irgendwie Schach sieht oder so. Aber was bedeutet die Uhr denn wirklich? Also Ich weiß, dass ist eine Uhr und jeder, der dran ist, seine Uhr läuft gerade und dann schlägt man da drauf. Gibt es da irgendwie ein Ziel, dass man schneller ist als der andere? oder?
1: Also, die Zeit sollte man ungefähr im gleichen Maße verbrauchen wie sein Gegner. Man sollte nicht viel, viel mehr verbrauchen. Aber manchmal ist die Stellung so komplex, dass man in dieser Stellung versinkt. Also mir passiert das ab und zu mal, dass ich wirklich eine Stellung habe und auf den ersten Blick sehe ich drei mögliche Züge. Aber wenn ich dann tiefer nachdenke, dann denke ich, ich könnte vielleicht auch mit dem anderen Zug als Vorbereitung darauf auf dieselbe Stellung rauskommen und, und dann bin ich plötzlich so tief drin, dass ich immer mehr rechne und rechne und dann schaue ich auf die Uhr und denke, oh, eine halbe Stunde verbraucht, um Gottes Willen. Puh. Also das, das passiert schon auch. Man muss wirklich auf seine Zeit aufpassen und die Zeit gut einteilen Man, also man, die Eröffnung sollte man kennen, das heißt, wenn man die Eröffnung schon nicht kennt, muss man da viel Zeit investieren, was unglücklich ist und dann sollte man Pläne im Mittelspiel auch kennen, damit man da nicht zu viel Zeit verliert und das Gleiche gilt dann wieder fürs Endspiel, je mehr Training man hat, desto besser kann man wahrscheinlich mit der Zeit umgehen, aber die Zeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ich, ich weiß also, ich meine, man sagt dem Schachsport ja nach und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass es auch ganz viele andere Skills trainiert, die man fürs, fürs ganze Leben braucht. Ähm, und da gehört sicherlich auch das Zeitmanagement zu und auch dieses Konzentrieren auf den Punkt. Also sobald die Uhr läuft, muss man anfangen, mit voller Konzentration dabei zu sein. Ähm, ich habe eine Zeit lang Badminton im Verein gespielt und ähm, habe dann immer irgendwie die ersten... Drei, vier Bälle gleich verloren, weil ich nicht mitgekriegt habe, dass es losgeht. Und dann haben die mir eine Schachuhr ans Feld gestellt <lacht> und an die Wange gedrückt und gesagt: So, jetzt geht's los. Und das hat tatsächlich geholfen. War,
0: ja, cool.
1: Wenn die Schachuhr läuft, dann bin ich da. Und äh, das war ein, ein netter Trick von den Kollegen.
0: <lacht> ja, sehr interessant. Gibt es denn eine äh, Maximumanzahl, also eine Du darfst Maximum so und so viele Minuten Schach spielen oder so und so viele Stunden?
1: Ja, das ist ja festgelegt. Also ähm, inzwischen spielt man in der Regel äh, eineinhalb Stunden für 40 Züge pro Spieler ähm, und man bekommt pro Zug noch zwei Sekunden dazu. Das hat sich alles im Laufe der Jahre geändert, weil früher gab es ja keine digitalen Uhren, sondern nur ganz normale äh, mechanische Uhren. Und da gab es dann auch noch, wenn, die, wenn der Zeiger gewandert ist und äh, sich der der zwölf genähert hat, dann war oben ein rotes Plättchen, das hat der Zeiger dann langsam gehoben, bis er zur zwölf kam und dann ist das Plättchen gefallen. Deswegen hat man auch früher gesagt, du hast, deine Klappe ist gefallen, wenn man gewonnen hat. Das hat natürlich ein Nichtschachspieler gar nicht, welche Klappe, ne? aber bei den Schachmann waren diese Kläppchen dran und heute ist das alles digital und, und die Bretter sind ja auch in der Regel alle, ähm, digital vernetzt, so dass auch die Züge registriert werden und schon gleich mit dem Computer vernetzt sind, so dass die Züge weltweit übertragen werden können. Also egal, wo ich spiele, in der Regel werden meine Partien dann ähm, gleich von meinen Eltern oder meinen Freunden zu Hause mitverfolgt, live. Und das, das ist schon spannend. Ja,
0: ja wow, das stelle ich mir wirklich spannend vor. Was passiert denn, wenn ihr in der gesamten Zeit... Ähm, also wenn keiner den anderen Gegner, Gegnerinnen äh, umgebracht hat, das ist jetzt äh, falsch ausgedrückt. aber
1: also ist Das matt setzen ja. Ja, matt setzen. Also ja, das matt setzen wäre natürlich das größte Ziel, aber ich, ich habe nicht oft in meinem Leben matt gesetzt, weil, weil in der Regel vorher aufgegeben wird. Also wenn man erkennt, dass es chancenlos ist, gibt man auf. Erst recht, wenn man einen guten Gegner hat, dann ist das so ein bisschen... Erbekundung, dass man sagt, ich traue dir zu, dass du das auch gewinnst. Und, und wenn man es nicht auf dem Brett schafft, ich, sag, ich sag's mal jetzt so plump, dann kann es sein, dass man auf Zeit zum Beispiel gewinnt, weil man ja die 40 Züge innerhalb seiner Zeit schaffen muss. Und wenn man erst 38 Züge hat und man hat die eineinhalb Stunden verbraucht, dann hat man auf Zeit verloren.
0: Ah, okay.
1: Sollte natürlich nicht passieren, aber manchmal ist man am Schluss so nervös, äh, dann ist alles ganz hektisch und man zieht ganz schnell, entweder man macht einen Fehler am Brett oder man sieht nicht, dass die Zeit so knapp ist und plötzlich sagt der Gegner Zeit oder oh, ich habe verloren. Oh Gott, was habe ich gemacht? <lacht> aber das ist äh, ja, das ist etwas, was man im Laufe der Jahre lernt und es passiert einem trotzdem immer mal wieder. <lacht> dass man den Fehler macht und die Zeit nicht mehr unter Kontrolle hat.
0: Ja, ja das äh, glaube ich, also kenne ich von mir, Zeit im Auge halten. Mm. <lacht> ähm, du hast eben auch von Trainern gesprochen. Gibt es tatsächlich im Schach, wie bei anderen Sportarten auch, tatsächlich so einen Trainerschein?
1: Na klar. Also äh, es gibt äh, ganz normale Übungsleiter äh, und dann gibt es... Äh, C-Trainer, B-Trainer und A-Trainer, wie, wie bei allen anderen Sportarten auch. Aber dann gibt es noch den sogenannten FIDE-Trainer vom Weltschachbund, einen Trainerschein und äh, viele, viele äh, Spitzenspieler trainieren auch so, ohne ohne dass sie die Scheine haben. Also ich selbst habe den Übungsleiterschein und den B-Trainerschein und habe irgendwann vor ein paar Jahren auch den FIDE-Trainerschein gemacht, so dass ich also offiziell befugt bin zu trainieren. Deswegen nochmal den Aufruf, meldet euch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, mache das natürlich eher mit Jugendlichen und ähm, freue mich da immer, wenn man ein bisschen was bewegen kann im Schachsport.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, du hast auch eben von äh, Kindern gesprochen. Was ist denn so, oder was empfiehlt ihr denn so für das Startalter, wo man mit anfangen sollte?
1: Ja, kann ich ganz klar sagen, ähm früh. <lacht> also äh, es gibt so eine Grundregel, dass jedes Kind unter zehn Jahren Schach gelernt haben sollte ähm, und dafür gibt es auch äh, Nachweise. Ähm, es gibt genug Studien aus Russland zum Beispiel, ähm, dass das äh, nachweist, dass diese wie ich vorhin erwähnten äh, Skills, äh, die man erwerben kann, wie Konzentrationsfähigkeit oder Zeitmanagement oder strategisches Planen, Vorausdenken, Vorausberechnen oder auch Umgang mit Verlusten. Also all diese, diese Dinge, die, die man sowieso für fürs spätere Leben auch braucht, kann man durch den Schachsport sich aneignen. Und diese russischen Studien, die haben tatsächlich nachgewiesen, dass Schulklassen, die Schachtraining hatten und Schulklassen, die kein Schachtraining hatten, ganz andere Voraussetzungen später mitgenommen haben. Und das finde ich mega spannend. Also da könnte man in Deutschland viel mehr forschen. Und ich meine, in Russland ist Schach äh, schulfach, nicht ohne Grund. Äh, in anderen Ländern auch. Und wir versuchen das eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland auch zu etablieren, aber kriegen das nicht hin. Ähm, einfach, weil Schach viel mehr gibt als nur dieses Schachspiel. Natürlich ist das Schachspiel auch toll. Und es ist eines der faszinierendsten Spiele, weil, weil es so unendlich viele Möglichkeiten gibt. Aber es ist auch für, für viele Dinge, die man als Mensch gut gebrauchen kann, enorm wichtig und fördernd. Und deswegen sehr schade, dass es da nicht noch mehr gibt. Also der Deutsche Schachbund und auch die Deutsche Schachjugend bemühen sich sehr. Es gibt auch, ich glaube, dieses Jahr ein Förderprojekt, wo Schulen, die versuchen, eine Schachagie einzurichten, sogar Bretter vom Schachbund bekommen, Figurensätze und auch Kontakt zu Vereinen. Es gibt genug Vereine, die gerne trainieren würden. Also auch da gerne mit mir Kontakt aufnehmen oder sich direkt an den deutschen Schachbund wenden äh, oder die deutsche Schachjugend. Das, das lohnt sich allemal. Ähm, und das Ergebnis und die Freude auch der Kinder an dem Sport und, und auch die Konzentration, die man da erzeugen kann, ähm, sind es allemal wert.
0: Ja, wow, das hört sich mega interessant an. Ähm, du hast jetzt gesagt, es gibt schon ganz viele Studien und auch als Schulfach wäre das ganz cool. Ähm, und du trainierst auch ganz viele Kinder. Kannst du denn mal eine, ja, eine sehr coole, sehr erfolgreiche, positive Geschichte erzählen, die dir so noch im Kopf hängen geblieben ist? Wow.
1: Jetzt, jetzt bezüglich Training oder von mir oder. Ach, ko Zeitung.
0: Komplett egal, was du möchtest.
1: <lacht> also ich habe jetzt gerade ähm, ein ganz wunderbares Turnier in Norwegen gespielt. Ähm, das hat mir viel Freude bereitet. In Norwegen gab es ein großes Open oder zwei große Open. einmal Es gibt ja beim Schachsport sogenannte Ratings, so wie beim Tennis zum Beispiel. Das sind Zahlen, die angeben, wie stark man ungefähr ist. Und ab einer gewissen Spielstärke darf man da im Meisterturnier mitspielen und sonst spielt man im anderen Turnier mit. Und ich hätte von meinem Rating her eigentlich ins andere Turnier gehört und ich habe den Turnierleiter aber gefragt, ob ich nicht im Meisterturnier mitspielen dürfte, weil ich ähm, zumindest vor ein paar Jahren noch mal ein bisschen besseres Rating hatte. Und hat er gesagt, na klar kann ich da rein. Und, ähm, und das war eines meiner besten Turniere, das ich gespielt habe. Und das ist natürlich toll. Also das hat viel Spaß gemacht. Es war in einer tollen äh, Anlage, es war ein Ressort, das mal der Schachweltmeister auch betreut hat äh, mit Sportanlagen und Swimmingpool und äh, fantastischem Essen natürlich in Norwegen. <lacht> und das alles hat mich so motiviert, die Leute, die da drum waren, äh, dass, dass ich einfach toll gespielt habe und äh, da fast, äh, fast sogar eine Norm erreicht hätte. Beim Schachsport gibt es ja einmal diese Ratingzahlen und dann gibt es noch Titel, die der Weltschachbund vergibt. Der einfachste Titel ist Fiedemeister bei den Männern und WFM, also Women Fiedemeister bei den Frauen. Und dann kommt der internationale Meister, dann der Großmeister und natürlich als wichtigsten Titel den Weltmeister. Und man muss, um, um diese Titel zu erlangen, in gewissen Turnieren gewisse Spieler schlagen international, es müssen eine gewisse Zahl an Ausländern sein, die müssen ein gewisses Rating haben. Und wenn man gegen bessere genug Punkte holt, dann kann man auch so eine Norm erwirken. Und davon braucht man drei, um dann eine Kategorie höher zu steigen. Ich bin zurzeit in der untersten Kategorie, was auch schon nicht schlecht ist. Also ich bin eigentlich ganz stolz, dass ich Frauenvielmeisterin bin. Aber <lacht> ich wäre natürlich gerne noch eine Kategorie höher. <lacht> und in Norwegen hat wirklich tatsächlich nur noch ein halber Punkt gefehlt, um das zu schaffen. Und dann sieht man, also ich will jetzt nicht sagen im hohen Alter, aber das, wenn man schon etwas älter ist, <lacht> hat man da auch noch Chancen, wirklich Bestleistung zu bringen. Mein, meine letzte Norm für diesen nächsten Schritt, die, die kann man ja im Laufe der Jahre erwerben, die ist ungefähr 20 Jahre her. <lacht> da habe ich das letzte Mal so gut gespielt. Das war in der Schweiz. Und die bleibt erhalten, also die besteht. Aber ich muss ja drei davon holen. Und in Norwegen habe ich gemerkt, das ist, theoretisch noch möglich. Und wenn ich mich noch ein bisschen mehr auf Schach fokussiere, wenn ich mal irgendwann äh, meinen Job nicht mehr habe oder sonst irgendwas, dann wer weiß, ob was noch alles möglich ist.
0: <lacht> ja, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Job und Turniere. Wie lässt sich das wirklich so unterm Hut bringen? Spielst du die Turniere wirklich dann in Norwegen, im Land oder gibt es dann auch Online-Turniere, wo du dann ähm, nicht extra dahin reisen musst?
1: Also die richtigen Turniere sind im echten Leben. Und da reist man dann nach Norwegen oder wohin auch immer. Ich durfte schon zweimal die Australische Meisterschaft spielen oder wir haben auch schon in Peking gespielt. Das ist schon viele Jahre her. Also die, die echten Turniere finden im echten Leben statt. Es gibt aber inzwischen natürlich auch bedingt durch Corona ganz viele Online-Turniere. Äh, auch die viele Meisterschaften sind auf online verlegt worden, äh, als de, der harte Lockdown war. Und das war war gut. Also ich spiele fast jeden Donnerstag und Sonntag äh, ein Online-Turnier abends. Ähm, wenn mein zweites Hobby mir nicht in die Quere kommt, ich tanze auch noch Tango. <lacht> <lacht> Gestern Abend war so schönes Wetter, da habe ich mich tatsächlich für Tango entschieden. Aber <lacht> ansonsten, ja. Also die Turniere finden ähm, online statt, aber... ich ich glaube, eine richtige Meisterschaft und auch, ich, äh, ich denke, so Turniere, wo es so um Titel geht, ähm, die finden immer in Präsenz statt. Und das ist, ist auch schön. Ja, und zu, dem, zu der anderen Frage, die du hattest, ähm, Zeitmanagement, <lacht> so ein Turnier, das jetzt in Norwegen, das war ein anstrengendes Turnier, weil äh, weil es nur über sechs Tage ging. Das heißt, man hat zwei Turnierpartien an einem Tag, also morgens eine und nachmittags eine, was auf die Kondition geht. Also das ist... Ähm, das spielen nicht viele, normalerweise hat man ein Turnier, an einem, eine Partie an einem Tag, das heißt also neun Tage hintereinander, aber wo will man sich neun Tage aus dem Urlaub rausstellen? Und dann hat man, jetzt ja, zu Norwegen habe ich eine Woche Urlaub genommen und bin dann total K.O., wenn ich wieder zurückkomme. <lacht> eigentlich wollte man ja Urlaub machen, <lacht> um sich zu erholen, um dann wieder fit in die Arbeit zu gehen. Das ist wirklich, wirklich schwierig und eigentlich müsste man ja auch das Turnier dann noch vorbereitet haben oder mindestens während des Turniers sich gut vorbereiten und ja, da, da muss man schauen, was möglich ist und äh, Kompromisse eingehen. Also zum Beispiel nächstes Wochenende ist, jetzt muss ich überlegen, übernächstes Wochenende, in zwei Wochen ist die Deutsche Meisterschaft ähm, im äh, Blitzschach bei der Frauen. Ähm, da hat man nur drei Minuten plus äh, zwei Sekunden Zug, pro Zug. Es geht also sehr, sehr schnell und... Ähm, Heute kam zum Beispiel die, die Teilnehmerliste, es ist sehr stark besetzt, die beste deutsche Spielerin spielt mit und ganz viele andere Frauen Großmeisterinnen und internationale Meisterinnen. Das wird, wird hart und eigentlich müsste ich jetzt langsam anfangen und schon schon ein bisschen blitzen, um mich warm zu spielen und vorzubereiten, aber das schaffe ich natürlich nicht. Ich werde werd jetzt ein bisschen vermehrt online spielen, aber ähm, ja, die, die richtigen Profis werden sich wahrscheinlich besser vorbereiten als ich.
0: <lacht> ähm, apropos Spielen, äh, wie ist das bei dir? Spielst du lieber gegen einen, einen Freund oder eine Freundin, die du kennst, oder lieber gegen einen, in Anführungszeichen, Fremden? Ich meine, du hast gesagt, es gibt Datenbanken und das alles, aber es ist ja trotzdem eine fremde Person. Ähm, gibt es da so Vorliegen? Gute Frage. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, ich spiele lieber gegen Fremde. Ähm, also Schach ist... Ähm das glaubt man vielleicht nicht, aber es ist auch extrem psychologisch begleitet. Also man, man tritt souverän auf und geht siegessicher ans Brett und <lacht> schüttelt sich die Hände und weiß schon, man gewinnt oder tut zumindest so. <lacht> und wenn das jemand ist, den man ganz gut kennt, ist es schwieriger. Und ich tue mich so oder so damit ein bisschen schwer, weil dann ist es so ein bisschen freundschaftlich und dann. Uh, beim Schach muss man sich eigentlich auf einen Gegner in Anführungszeichen einstellen. Ich zumindest äh, so ein bisschen Kampfmodul einschalten. Und äh, das, das fällt mir, wenn, wenn ich gegen eine Freundin oder einen Freund spiele, deutlich schwerer, ja. Deswegen ist es mir, wenn du, wenn du so fragst, ist es mir deutlich lieber, äh, wenn es jemand Fremdes ist. Und äh, ich, vielleicht war deswegen Norwegen auch so erfolgreich, weil ich kannte keinen der Gegner her. Ja. Ja, gute, gute Frage, ich sollte mehr im Ausland spielen. Ne? So sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Danke für das, das Gespräch.
0: Sehr gerne. Ja, super. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in eine Pause und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, da sind wir wieder. So, Anita, du hast uns jetzt ganz viel erzählt über Turniere und generell, wann man Schach anfangen sollte. Und ja, Wann hast du denn Schach angefangen und wieso?
1: Ja. Auch eine berechtigte Frage, nachdem ich eben gesagt habe, man sollte unter 10 anfangen, habe ich zu spät angefangen. Ich habe erst mit 13 das Schachspiel erlernt, und zwar von meinem Papa. Und wir haben ganz viel gespielt und irgendwann habe ich ihn geschlagen und dann nochmal. Und irgendwann wollte er mich nicht mehr gewinnen lassen und ich habe ihn trotzdem geschlagen. Und dann hat er gesagt, so, du musst in den Verein. Und ehrlich gesagt, ich wollte nicht in den Verein. Ich hatte damals schon viele Hobbys, habe Gitarre gespielt und äh, Ballett gemacht und also so ein Zock. Und dann hat er mich mehr oder weniger da hingeschleift. Und dann war vor Ort ein Mädchenturnier. Und das Mädchenturnier habe ich dann gleich gewonnen. Und damit ist man dann infiziert. <lacht> wenn, man, wenn man einmal ein Turnier gewinnt, dann hat man sozusagen Blut geleckt. Und, <lacht> und damit war ich dann dabei. Und ab da habe ich eigentlich, nur noch Schach gespielt. Also das war eine spannende Zeit damals in Krefelde und dann waren die Osterferien immer so gespickt, dass man in der ersten Woche Bezirksmeisterschaften der Mädchen gespielt hat, in der zweiten Woche Bezirksmeisterschaft der Frauen und in der dritten Woche, wenn man die erste Woche gewonnen hat, dann die Verbandsmeisterschaft der Mädchen, sodass drei Wochen Schach am Stück waren. <lacht> das über war viele Jahre hinweg. Und auch während der Schulzeit durfte ich relativ viel Schach spielen. Das, das war eigentlich ganz schön. So, solange die Noten ähm, nicht abgesackt sind, durfte ich auf verschiedene Turniere fahren und das war ja sehr erfreulich. Ich würde sagen, ich habe fast nur Schach gespielt.
0: Also es scheint mit den Noten geklappt zu haben.
1: Oh, ja. <lacht> Lassen wir das Thema vielleicht.
0: Okay, nächstes Thema. Warum immer noch Schach? Ich meine, man hat die ganze Folge jetzt schon gemerkt, du bist mit deinem Herzen dabei, aber warum genau diese Sportart? Du hast auch gerade eben erzählt, du hast noch andere Sportarten, die du jetzt nebenbei machst, aber Schach scheint ja dich irgendwie gefangen zu haben und nicht mehr loszulassen.
1: Ja, also das Schachspiel ist einfach an sich schon faszinierend. Ähm Einfach, weil es so unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Und ich, ich selbst ganz begeistert bin, wenn ich am Brett sitze und noch was Neues entdecke, was ich vorher überhaupt nicht gesehen habe. Also dass man so einfach erkennt, dass es für jedes Problem oder für jede Stellung oder für jedes Thema verschiedene Lösungsansätze gibt. Das ist auch wieder etwas, was man aufs echte Leben übertragen kann. Dass man nicht gleich aufgibt, sondern sondern schaut, Vielleicht geht ja ein anderer Weg, um an dasselbe Ziel zu kommen oder vielleicht muss ich einen Umweg gehen oder vielleicht äh, vielleicht denke ich einfach noch mal neu nach oder wechsle mal die Perspektive. Manchmal hilft sogar, wenn man sich hinter den Gegner stellt und von der anderen Seite aufs Brett schaut. Okay. Das ist, mache ich nur sehr selten, aber äh, dieser äh, dieser Blickwechsel oder mal kurz was anderes machen und dann noch mal reinschauen und überlegen, boah, da gibt es so viel was sonst kein anderer Sport beinhaltet. Also so eine tiefe Möglichkeit, in dieses Brett mit seinen wenigen Figuren einzusteigen. Also wenn man nur die Regeln beherrscht, dann macht man einen Zug, weil man weiß, wie die Regeln gehen. Aber später überlegt man ja, warum mache ich den Zug und was könnte dann als nächstes folgen und was könnte dann als nächstes folgen. und Manchmal rechnet man 10, 15 Züge im Voraus schon aus. Äh, wie, wie könnte die Stellung dann sein und äh, das ist so vielfältig und man merkt, wenn man wenn man gut drauf ist und gut gelaunt ist, äh, dass man viel weiterrechnen kann und äh, das finde ich, find ich ganz faszinierend, ganz großartig. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich ähm, Schach, das erwähnte ich ja vorhin schon, unheimlich verbindet. Ähm, also ich freue mich auf jedes Turnier, jetzt wenn in zwei Wochen die Deutsche Meisterschaft ist, treffe ich ganz viele Spielerinnen wieder, die ich, die ich total gern mag und äh, das ist einfach was Verbindendes und wahrscheinlich werden die, das ist in Magdeburg, da ist der große Schachgipfel, da werden wir ganz viele andere Spieler auch treffen, also das ist ein Event, wo ein paar hundert Spieler zusammenkommen und am Samstag ist die die Deutsche Blitz der Frauen und am Sonntag ist dann, ich sage es gar nicht gerne laut, die Deutsche Seniorenblitzmeisterschaft, die ich mich jetzt leider auch qualifiziere, ich hoffe, ich war leise genug und keiner im Podcast hat es verstanden. <lacht> Ah, und da, da habe ich letztes Jahr schon mitgespielt, mein erstes Jahr und äh, äh, muss jetzt meinen Titel verteidigen, also das, äh, das wird auch spannend und ähm, das heißt, ich bin jetzt fünf Tage dann in Magdeburg und äh, spiele drei Turniere und äh, ja, da freue ich mich drauf, äh, auch abends mich mit den Leuten zu treffen und es ist einfach etwas, was verbindet und äh, Gemeinsamkeiten schafft.
0: Ja, mega interessant. Du hast auch gesagt, du siehst dann jetzt demnächst in Magdeburg ganz viele Leute wieder, die du kennst. Wie ist denn, ist die Schachwelt eine große Welt oder eher eine kleine? Also auf jedem Turnier siehst du dann doch wieder bekannte Gesichter oder sind auf jedem Turnier auch immer wieder neue Gesichter dabei?
1: Oh, ich würde sagen, es sind viel mehr neue Gesichter als bekannte Gesichter. Es gibt nur ein Turnier in Deutschland, wo man viele alte Gesichter trifft. Das ist jedes Jahr einmal die Deutsche Meisterschaft der Landesverbände. Da treffen sich die Länder mit jeweils Vertreterinnen aus den einzelnen Ländern. Also, wir aus Bayern stellen zwei Mannschaften und reisen also mit, jetzt muss ich mal gerade überlegen, 16 Frauen an. Und die meisten anderen Länder reisen mit einer Mannschaft an. Und dann trifft man aus den Ländern natürlich die Kolleginnen. Und da dieses Turnier seit, ich glaube, über 30 Jahren stattfindet, äh, kennt man natürlich schon die, die meisten Spielerinnen. Also da würde ich sagen, wenn ich hinreise, kenne ich über die Hälfte der Teilnehmer mindestens. Es gibt natürlich auch mal schrecklicherweise diese jungen, aufstrebenden Talente, <lacht> äh, die, die dann auch dort auftauchen. Und die werden jetzt auch sicherlich bei der, bei der Deutschen Blitzmeisterschaft dabei sein. Aber das ist ja auch richtig so und gut so.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn, du bist ja jetzt schon echt lange dabei und gibt es ein paar Tipps, die du Anfängerinnen und Anfängern jetzt geben kannst, wo du sagst, hätte ich das vorher gewusst? Dann?
1: Also, ich würde ein bisschen Zeit investieren in Eröffnungen, weil wenn man die Eröffnung ganz gut kennt, hat man einfach riesen Vorteile. Man kann gleich dafür sorgen, dass man schon auf einem guten Weg ist. Ich selbst bin da sehr schlecht. Ich bin sehr schlecht im Eröffnungslernen und ärgere mich jedes Mal, wenn ich am Brett setze und denke, ah, oh, hättest du mal mehr vorher getan? Dann würdest du jetzt nicht hier nachdenken müssen. Und meine Gegnerin kennt sich aus und ich habe keinen Plan. Und <lacht> also das ist, ist etwas, was ich wirklich empfehlen würde, dass man da ein bisschen Zeit investiert. Dann würde ich unbedingt versuchen, schnell einen guten Trainer zu finden, mit dem man gemeinsam lernt. Es gibt ganz viele tolle Trainer, es gibt tolle Bücher, die man studieren kann. Wenn man mit Kindern arbeitet, gibt es ein ganz nettes Schachprogramm, das heißt Fritz und Fertig. Da gibt es immer so Übungen noch, die man mit den Kinnis machen kann, ein Online-Programm. Also das, das wären so Tipps, die ich unbedingt geben würde. Und dann einfach den Mut haben und mit einem Verein Kontakt aufnehmen oder mit dem Schachbund. Da bekommt man in jedem Fall immer Hilfe. Und äh, da gibt es genug Leute, die sich freuen, wenn man kommt. Also jeder Schachverein freut sich, wenn, wenn ein Neuer kommt und Spaß hat an dem Sport. Weil man ja auch für die eigenen Mannschaften gute Spieler braucht. Und das wäre, wäre sicherlich für beide Seiten gut. Einmal für den, der Schach lernen möchte und dann für den Verein auch. Also ich kenne keinen Verein, der, der nicht Neulinge freundlich begrüßt und herzlich willkommen heißt.
0: Ja. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, bei ganz vielen Sportarten habe ich immer wieder mir sagen lassen, oh ja, das ist ganz schön teuer, weil du musst dein eigenes, zum Beispiel Kart kaufen oder bei Tennis, du musst deinen eigenen Schläger kaufen, oder bei Kanu, du brauchst dein eigenes Kanu. Gibt es bei Schach auch Sachen, die man, die ja, der Sportler, die Sportlerin von sich aus
1: mitbringen muss? <lacht> ich wüsste jetzt nicht. Also man bringt meistens seinen eigenen Stift mit. <lacht> weil man ja die Partie aufschreibt, also man schreibt die Züge parallel auf, müsste man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, weil es ja auch elektronisch erfasst wird, aber es, man ist noch verpflichtet mitzuschreiben ähm, und, und manche bringen ihre Glücksstifte mit oder ganz viele bring, bringen Glücksstifte mit. Ähm, das ist, äh, ist glaube ich, so eine Macke von Schachspielern, ähm, aber ansonsten braucht man kein Equipment. Nein. Die Bretter werden gestellt, die Uhren werden gestellt, äh, Figuren natürlich, und es wird vorher alles aufgebaut von, von dem Organisator, also man hat eigentlich außer einem klaren Verstand nichts mitzubringen.
0: Ja, sehr interessant, und apropos Figuren, es gibt ja schwarz und weiß, und ich habe irgendwann mal gehört, weiß fängt immer an, wird das vorher irgendwie ausgelost, oder?
1: Ja, also... Wenn man gegeneinander spielt, dann nimmt man einfach einen schwarzen und weißen Bauern, hält die unter den Tisch und der andere wählt, welche Figur man gerne, links oder rechts. Ah. <lacht> und wenn man im Turnier spielt, wird es vorher ausgelost. Da gibt es klare Regeln wieder, wie ausgelost wird. und Dann kann man sehen, der Erstgenannte, also dann steht da zum Beispiel Stange gegen Anita Stange gegen Sarah. Dann weiß ich, ich habe weiß gegen dich und... Dann suchen wir uns das Brett, an dem wir spielen und setzen uns dahin. Wir geben uns die Hand. Das gehört dazu, dass man sich eine gute Partie wünscht. Das ist Pflicht und Ehrenkodex. Und dann knirsche ich mit den Zähnen.
0: <lacht> ja, mega interessant, was du alles erzählst. Ich hatte jetzt noch eine Frage. Und zwar, gibt es denn eine Sache, die äh, die du jetzt noch erzählen möchtest. Also wir kommen jetzt zum Schluss und gibt es da noch was, worüber wir noch nicht geredet haben oder wo du sagst, zu wenig geredet. Gibt es noch was, was du noch loswerden willst?
1: Ja, vielleicht einfach eine Frage zum Publikum. Wenn jemand Ideen hat, wie man das Frauenschach fördern könnte, dann wäre ich da ganz froh, weil das ist wirklich eine Herausforderung. Ähm, äh, warum ist die Zahl der weiblichen Spielerinnen so gering? Es gibt natürlich gewisse Gründe dafür. Ich meine, oft findet Schach äh, abends in Kneipen statt. Ähm, Schach ist wahnsinnig zeitintensiv. Also, ich meine, wer kann schon sechs Stunden opfern für eine Turnierpartie? Ähm, das ist, äh, sind wirklich Argumente. Ähm, aber rein geistig und von der körperlichen Verfassung her gibt es überhaupt keine Gründe, dass äh, Frauen schlechter spielen würden, also das ist definitiv nicht der Fall und deswegen das ist es so schade, dass, dass so wenig Frauen Schach spielen, also ich bedauere das wirklich sehr und ich würde das gerne ändern und wenn wenn da irgendjemand äh, Ideen hat, fände ich das grandios, wenn man äh, mit mir Kontakt gibt, vielleicht gibt es das in anderen Sportarten, wir haben uns jetzt neulich ausgetauscht mit dem französischen Schachverband, auch ganz spannend, ähm, die die haben da natürlich dasselbe Problem äh, und äh, gehen das schon länger an, es also ist sehr männerdominierter Sport und das, das ist schade, weil es für Mädchen noch besser wäre. Ne? Also gerade wenn Mädchen anfangen mit dem Schachsport, die können ja auch gleich erfolgreich sein. Ne? Also man kann gleich im Bezirk oder im Verband wirklich Meisterin werden und sich hocharbeiten und auch, auch ganz schnell auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene mitspielen. Und das habe ich natürlich genossen, wenn ich als Kind durch die ganze Welt geschickt wurde. Das war mein großes Erlebnis und hat mir mir sicherlich viel viel gebracht und es ist immer immer spannend in ein fremdes Land zu kommen wie jetzt zum Beispiel das Australien das hat mir wahnsinnig gut gefallen und dann spielt man in einem australischen Schachclub oder irgendwo in Amerika oder wo auch immer auf der ganzen Welt oder ich war neulich ich war nicht neulich ich war vor einiger Zeit mit den Kindern in Singapur und dann sind wir abends spazieren gegangen und dann haben die draußen Schach gespielt und dann haben wir uns, meine beiden Söhne spielen Schach und wir haben uns da einfach dazu gesetzt und jeder ist sofort aufgefordert worden zum Spielen und wir, wir haben dann einfach eine Stunde lang mit denen Schach gespielt, ohne dass wir auch kommuniziert haben. Das ist ist grandios und deswegen finde ich, wir müssen diesen Schachsport fördern und wenn wenn da noch Ideen draußen sind, das ist ja jetzt mein Job, ich will nicht, dass man mir meinen Job abnimmt, aber ich freue mich über den Austausch. Und vielleicht gibt es ja ein paar Ideen, die uns wirklich helfen, da noch mehr beizutragen, dass wir die Zahl der Spielerinnen und der Mädchen vor allen Dingen fördern.
0: Ja, mega schöne Worte. Da bleibt mir nur noch zu sagen: Danke, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und genau, für äh, weitere Informationen und um die Frage zu beantworten, mhm. schaut einfach in die Shownotes rein. Da findet ihr ganz viele Verlinkungen und da findet ihr auch die Anita und ihre Kontaktdaten. <lacht> wie ihr sich bei ihr ähm, genau melden könnt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht